0: Hola a todos, muy buenas tardes, un domingo más de inspiración, gracias Boreolan por la oportunidad, gracias al equipo de Share Gesset, Linda Holtz, Rababra Amades, mi hermoso grupo de difusores. Y la verdad, hoy tenemos una historia, bueno, siempre tenemos historias increíbles, pero esta historia es tan hermosa, nos va a llenar de una fe que a lo mejor pensábamos que no existe, y Besrat van a ser herramientas que nos van a ayudar para toda nuestra vida. Para esta increíble historia, le doy la bienvenida a Hak Moadev y a su esposa, la Rabanit Lea Moadev, que Besrat con sus palabras, su historia y su ejemplo nos llenarán de jizuk esta tarde. Así que bienvenidos, somos todos de ustedes, por favor.
1: Gracias, buenas tardes. Um, gracias por la oportunidad de um, contar nuestra historia para poder ayudar a los que tal vez están pasando o pasaron por el mismo camino de nosotros. Um, para empezar les voy a decir quién soy, me voy a presentar. Mi nombre es Lea Kauil Moadev, soy argentina, nací en la ciudad de Buenos Aires. Um, me crié como cualquier otra muchacha de mi edad, fui a la escuela primaria, secundaria en Argentina. Um, mis padres me dieron todo lo que me pueden haber dado y mucho más. Nos criaron con amor, con cariño con pocos medios, pero con todo lo que pudieron dar. Um, llegó el momento de terminar mi escuela secundaria y claro que la ilusión, como todas las muchachas en ese momento, era poder viajar a Eretz Israel, a estudiar en un seminario por un año. Baruch Hashem, también eso me lo facilitó por Olam, gracias a la ayuda de la escuela donde estaba yo cursando y lo que mis padres me pudieron ayudar. Y sí tuve el dehut de viajar a Israel, el privilegio de estudiar en Jerusalén, era colegio por un año. Y bueno, entonces como la naturaleza dicta, al regresar, eh, con lo primero que uno piensa, bueno, ya es momento ahora de casarse. Ya estamos en edad, yo tenía mis 18 años y como dicen, ¿no? Um, Dad, Nashim, Carlotte, hay quienes lo explican de una forma incorrecta, Carlotte con CAF, novias nuestra cabeza siempre está en ser novias, y mi pregunta era como todos, ¿quién será? ¿Quién será el que voy a tener ese hut de construir un, un, un hogar junto con él? Poco tiempo de haber llegado de Eretz Israel, unas tres semanas, ya me ofrecen un Shiduj, me llaman la mora mi Morá, y me ofrecen un Shiduj, y wow, ¿quién, ¿a quién me están ofreciendo ni más ni menos? que al hijo de nuestro querido, querido y honrado rab, more, era nuestro more, el rab Moshe Madev, que iba 120 años con salud y alegría, no, no lo podía creer, realmente, era como que todo me está saliendo tan bien, Baruch Hashem, eh, pude viajar a Israel, estoy regresando, y ni bien regresando, el primer muchacho que me están ofreciendo, ni más ni menos que el hijo de rab Madev, que es de hut, que alegría, y por supuesto que acepté la oferta, fue mi primer cirujano, también el primer cirujano para mi esposo. Y Baruch Hashem, nos conocimos y decidimos que si sí el uno para el otro. Eh, nuestro viaje fue un poquito largo por el hecho de que mi papá alaba, yo no me estaba enfermo. Pero bueno, después de tanto tiempo llegó el momento. Llegó el momento Baruch Hashem de casarnos y la alegría era sin fin. No podía pedir otra cosa. Tenía todo lo que una chica de mi edad, una muchacha de mi edad podía pedir. Eh, una familia adorable, un esposo al cual respetaba, respeto, quiero. Eh, nos pudieron comprar un apartamento en Buenos Aires. Es decir, tenía trabajo, no, no tenía más lo que pedir. Estaba como que totalmente completa. Muy bien. Empezó el matrimonio, Baruch Hashem, todo perfecto, muy bonito. Pasaban los días, las semanas y los meses y todo estaba igual. Y aunque al principio la naturaleza no dicta que la mujer enseguida va, va a estar embarazada y va a tener novedades, pero es normal entre muchachas que uno busca esto y dice, bueno, ya, ya llega. Y pasa un mes y pasan dos y pasan tres, y además, el hecho de que vivimos en sociedad, tenemos que entender que la sociedad también está acostumbrada de esa manera. Y empiezan las miradas, y empiezan las, las eh, directas o indirectas. La presión de la familia, que aunque Baruch Hashem nos y nos, quer, nos querían y nos quieren mucho, es inevitable. Es inevitable que pregunten, que averigüen, que escuchen, que miren esas miradas que uno cree que... El otro no se da cuenta, pero ahí estamos. Y con la sonrisa siempre como que nada estaba pasando, pero dentro nuestro sentíamos que algo no estaba bien, que algo nos faltaba. Que Aunque Baruch Hashem siempre nos llevamos muy bien entre nosotros y siempre tuvimos una vida llena. Baruch Hashem de mitzvot, de estudio de la Torah. Mi esposo estaba en el colel, yo estaba enseñando, pero siempre faltó algo. Pasó el tiempo y decidimos, nos vamos a Israel. De por sí, yo estudié en Israel y me gustó. Mi esposo estudió en Israel y le gustó. Entonces la decisión era, nos vamos a mudar. Entre otros motivos, porque me llamé con me llamé Mazal. A lo mejor si cambiamos de lugar, cambiamos también el destino. Y llegamos a Eretz Israel nuevamente felices de haber llegado a la tierra donde Kadosh Baruj pone su Shekinah, y comenzamos, eh, si mi esposo Baruja ya me seguiste, encontró su cole, Yo comencé a trabajar. Y en la institución donde yo trabajaba, ni más ni menos, era una institución para ayuda a familias numerosas. Bueno, acá está mi esposo que me va a dar una manito. Les quiero aclarar algo muy importante en modo de introducción antes de llegar al mero, mero, eh, a mera historia. Yo me olvidé muchísimo de nuestra historia, Baruja. muchos, muchos detalles. Y digo Baruch Hashem porque <coughs> no solamente el motivo es la edad, que creo que eso también ayuda mucho, sino que Baruch Hashem, mis manos están llenas, como decimos aquí, desde hace más de 20 años. Entonces ya los malos tiempos, o mejor dicho, los tiempos difíciles, <coughs> quedaron en la historia, quedaron atrás. Entonces, hasta aquí mi esposo para hacerme acordar.
2: Hola, buenas tardes. Eh, lo que yo quería... Solamente agregar a lo que dijo mi esposa en esta parte es que el primer día que llegamos a Israel, si te acordás, llegamos un día jueves, jueves en la noche. Eh, entonces, nosotros habíamos eh, oído mucho del Steipler, Steipler, el papá de Rohan Kanievski, que en esa época, el Gadolador, él conjunto con Ravshaw, nos dijo Nabi Raha eran los jamim más, tal vez, eh, que eh, predominaban en esa época. Entonces, por cierta desesperación para poder sacar una verajada del rap, era un día viernes, mi esposa se queda preparando para Shabbat, haciendo lo que tiene que hacer. Y yo entonces pregunté dónde vive el Stapler, el rabbi el, el, el kanievsky y me fui hasta la casa. Yo no lo conocía, en esa época no había fotos, Estamos hablando cerca de 38 años atrás, 39 años atrás. Eh, No había fotos, no lo lo conocía. Llego ahí, a la puerta, había una mesa llena de libros. Eh, Golpeo una puerta, no hay nadie. Golpeo la otra puerta, nada. Después sale una señora, un poquito enojada, que estás golpeando, que estás haciendo ruidos. ¿Tú no sabes acaso que el rab no recibe los días viernes? Yo, no, no sé. Bueno, entonces él no te va a recibir. Hoy no recibe, es el único día que tiene para, para él. Era la hija del Raúl, la Bajalón. ¿no? Cerró la puerta y yo vi varios libros arriba de la mesa y me llamó la atención un libro que justamente va a ser esta historia. Dice, el libro se llamaba a Ankarot, se llama el libro ese. Y entonces empecé a, empecé a leer el libro y llegué a una hoja que decía que la persona que no tiene hijos no es que él está, tiene un problema, sí dice el ahí sino que realmente eh, la mujer está preparada para tener hijos y el hombre también, así la creó Boregonán. Entonces hay algo ahí que uno está fuera del tema fuera de la, de la naturaleza. Por lo tanto uno tiene que pedir, tiene que rezarle a Kadosh Traeme tráeme adentro de la naturaleza, hazme normal, yo tengo que tener hijos. Y yo estaba tan emocionado con esas palabras, y todos los ejemplos que traía el libro, que de repente se abre la puerta y sale una persona mayor, pues sí, con, con, con la camisa, con los pelos, con los peotes, y me hace una seña que entre. Yo pensé que era el, el Shamash de Rab, pero resultó ser que era el Stapler mismo. Y la verdad que verlo, a ese hombre, uno directamente le agarraba. Agarra. Sí. Él tenía eh,
1: emoción.
2: mucha emoción, pero él tenía una cara de león. Mamá, miren la foto del Stapler el de papá de Rauhaim. Es totalmente diferente a Rauhaim. Rauhaim da mucha tranquilidad, da mucha paz a cada uno. El otro era un sadig algo impresionante era. Bueno, quizo lo quiero hacer esta parte corta porque es muy importante para, para la historia. Entonces me hace así, que me siente. Me senté y me dice, ¿qué quieres? Le dije, vine acá para que usted haga tifila por nosotros, para que tengamos hijos. Yo tenía el, el nombre, se escribía el nombre mío, el nombre de mi esposa, y el papelito para dárselo al rab. Entonces el rab me dice, yo voy a hacer tefilá por ti. Tú tienes que hacerte fila. Anit la atatit Pallel. Bueno, una vez y otra vez. Entonces, al final, yo me estaba por ir. Me decía, te voy a contar una historia. Y esa fue la única vez que hablé con el Stapler. Luego entré un montón de veces. Ustedes ya van a ver, después yo iba siempre, casi todos los meses, a pedir verajada el día de la micro y de mi esposa. Y no hablaba, me decía una verajada y afuera. Pero ese día me contó una historia. Se había un hombre que venía aquí, a, a este lugar, a esta oficina, a pedir verajá ja, y me decía: Usted haga tefilá por mi esposa. Y yo le decía: A el Palel, a Tati palel. yo no voy a hacer tefilá, tú tienes que hacer la tefilá. Entonces el Stapler, le, después de la tefilá, él hizo tefilá, perdón, después dice el Stapler, y él rezó, él hizo tefilá y tenía un hijo, y tenía otro hijo, y tenía otro hijo. Y de repente Stalpe, que era muy serio, se empieza a reír, reír, reír. Me dice, y ahora vino para pedirme, por favor, que no puede tener más hijos. La esposa no tiene más fuerza en la, las piernas después de seis años. Así me dijo. Shabbat shalom, me dio la verja En ese momento vine a casa, le digo, mami, se acabó, vamos a tener que esperar seis años para tener hijos. <risa> eso fue el primer día que llegamos a Israel
1: no me acordaba la verdad todos esos detalles de todas maneras Baruch Hashem como les decía eh, me puse a trabajar y el, el, la institución en la cual trabajábamos o trabajaba era um, una institución de ayuda para familias, familias numerosas que decir que yo estaba en constante constante relación con familias de, de muchos muchos hijos cosa que me ponía contenta por un lado pero por otro lado el dolor crecía más y más y barujales Hashem, estábamos rodeados de amigos, eh, parientes lejanos y cercanos que todos con muy buena intención trataban de ayudarnos. Eh, unos nos daban consejos, oh mira oí de aquel doctor, que, o, 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 o que ya, o que se ya seula, otros nos daban lo que llaman twatter entre los argelinos, que quiere decir tener al bebé el día del Bridal para llevarlo hacia hacia la, la persona que lo va sostener el SANDAC, todos con muy buenas intenciones y de verdad que les agradezco sin fin, pero cada una de estas cosas era como diciendo un dolorcito más, un tajito más en el corazón, que no se podía evitar, peor hubiera sido que nada hubiera intentado ayudarnos, por supuesto, pero dentro de esto decíamos, ya conocemos la célula, ya pasamos por ahí, ya oímos de aquel doctor, ya lo probamos y seguían pasando los años. Baruch Hashem, tuvimos el zechut gracias a nuestra situación de visitar muchísimos Rabbanim. Y realmente hoy en día, que ya no están en el mundo, podemos decir, wow, qué mérito fue. Porque hoy en día escuchamos de estos Rabbanim solamente en los libros, en los cuentos. Eh, tuvimos el Zehut de Rabu Hatzira, que mi esposo iba muy, muy seguido, casi todos los meses. Eh, recibimos Verajadel. Eh, Sí, sí, okay. este, fuimos a visitar a Rav Zadka, mencionaba Shaul, que nos atendió tan bonito con su esposa, eh, nos dio mucho verajot. Uh, <coughs> perdón, a Rav um, de Yosef, a Braha, a Rav Kaduri. Con bueno, Rav Kaduri tuvimos mucha historia porque nos daba camías. Eh, una vez nos dijo que necesitábamos traer un huevo recién nacidos, es dos decir, huevos. dos huevos eran, dos huevos recién nacidos, tiene que ser que fueron puestos en el momento. Y ahí es cuando tuvimos que ir a un gallinero y, y traerles eh, el huevo. Estaba calentito, recién nacido. Y él con una pluma, así fue, ¿no? Escribió sobre... Un camión. Escribió escribió camión sobre la cáscara de huevo.
2: Te hizo hervir los huevos. Ajá. Y después de hervir los huevos, escribió, lo escribe con... Eh, como que se fuera tinta de ese factor A, y el pobre, el Alaba Shalom, el Rav Kaduri estuvo escribiendo horas, prácticamente horas hasta secarlos y todo y luego nos hizo eh, partirlos en dos y comerlos la mitad tú y la mitad yo y así dos veces y luego dejar secar las, las cáscaras esas y guardarlos como un camilla que los llevaste contigo
1: Uh-huh.
2: Eso fue la parte, uh-huh. uno de los que me in, tanto que hizo la y otro de los que me in, nos hizo traer también eh, un, un pollo y una gallina.
1: Uh-huh.
2: Okay. Y bueno, y nos hizo un camino especial y cocinamos el camía junto con con el, el pollo de la hicimos en Argentina, cuando habíamos viajado a
0: uh-huh.
2: Mi papá tenía una chiquita y así lo hicimos. Uh-huh. Y también, de eso también se dejó secar, se dobló. Y era otra cosa más que tuviste arriba tuyo. <risa> Había sido un montón de cosas. De verdad
1: que yo no me acuerdo de muchas de esas Muy cosas. Bien. Pero bueno, Baruch Hashem. Y así fuimos visitando um, fuimos, eh, a Fuimos a Rabzal, que a nos dijo, ¿para qué van de los, de, de los muertos? Vayan de los vivos, vayan de Boreolam, vamos al hotel y, y así tratamos de hacer todo lo que se podía hacer. Mientras que teníamos nuestro Filot, nuestra Rakashot, y por supuesto estaba la parte médica, que visitábamos los médicos que nos aconsejaban, el que estaba más, eh, como diciendo, de moda en ese momento, el que tenía más Atzajal, el que tenía a Maraj Rafael con él, pero Borolam todavía no había destinado que tenía que ser, hasta que llegó el momento, ah, ¿algo más? No,
2: solamente quiere decir que la parte médica, el que nos guiaba en todo, fue el Rav yo estudiaba en ese momento, yo estudiaba en la en, en el Ponevich, en kollel y así eh, básicamente todos los días yo lo veía a Roshach y, y así nos acercamos. También acá en la foto se ve como fuimos una, una de las tantas veces que fuimos a visitarlo y cada vez que mi esposa estaba down o que estaba con lajas, con compresión, con me íbamos de este lado a la door, que era como un abuelito, que era como algo impresionante, con el gatlut, que él tenía algo impresionante, y él sabía nuestro caso y nos llevaba, hagan esto y hagan lo otro, vayan a este doctor, y vayan al otro doctor, y así estamos tranquilos, porque estamos con, con, uh, con yes. uh, guiados. Pero una cosa quiero uh, decir, tuvimos una época que nos mandaron a Buenos Aires. Eh, por unos meses eh, la equidad de nosotros ahí es el Hala Torá bien Raúl bien él también tenía sus temas de que tenía que hacer ciertas cosas y el Raúl tuvo que salir de Buenos Aires y la morada se, eh, no estuvo en Buenos Aires y le pidieron a, a mi esposa que tome el seminario en ese momento eh, cuando voy del Raúl Shah para preguntarle que no queríamos ir mi esposa no quiere ir y le pregunta a él, ¿qué es lo que hay que hacer? Y le dije yo, bueno, nosotros vamos, si usted nos promete ¿no? que vamos a tener hijos. Entonces Rav Shach me dijo, lo naví, lo ben naví. yo no te puedo prometer nada. Yo no soy profeta. Yo no soy profeta, yo no te puedo decir nada, pero te puedo decir que eso te va a ayudar mucho. Eh, es lo que dijiste a Rav Shach ese día. No, eh, es, quería
1: decir justamente eso, que a hablar con Rashad para nosotros era un poquito como hablar con nuestros propios padres, abiertamente yo le podía hacer preguntas, es decir, no todos los Bidolim aceptan mujeres, y si aceptan mujeres a lo mejor es nomás para una veraja, pero con él yo podía hacerle preguntas, me acuerdo que tenía yo una lista de como ocho motivos por qué no quería viajar a Buenos Aires, y él con su paciencia me fue contestando una por una, Baruch eh, Hashem, es decir, nos sentíamos muy apoyados, nos sentíamos guiados, nos sentíamos que no estábamos haciendo las cosas solos, sino que teníamos un gador que nos está diciendo lo que tenemos que hacer, y es como que había un teléfono directo con Boreo Lam a través de, de este gador de este Y otra cosa de que nos, a mí al menos me ayudó muchísimo, eh, a pesar de la soledad, nunca estuve sola. La compañía que yo sentía con mi esposo. Eh, la forma en que él siempre me apoyó, me apoya y me apoyará, me ya te los 120 años, eso creo que es un, un secreto muy grande para sobrepasar cualquier dificultad en la vida, porque nunca es lo mismo estar solo que estar acompañado. Por más que sea que el problema está ahí, la dificultad está, pero no está acompañado, se siente más fuerte, se siente apoyado. Y en ningún momento, en ningún momento sentí de que estaba sola en, en, en el mundo, es decir, claro, cualquiera diría no, pero no era solo tu problema, era el problema de él también, pero sí. Lo que pasa es que la casa, la familia, es más la mujer. El hombre está afuera, está en su colela en su trabajo, no siente tanto la soledad. Como la mujer cuando llega al trabajo está en su casa y la silla en donde la dejó ahí estaba, y el vaso donde estuvo ahí estaba, y la comida estaba lista, nadie la tocó. No hay ningún juguete tirado, ningún papelito en el piso. Es muy difícil, pero sin embargo, mi esposo tuvo la sabiduría siempre de saber hacerme sentir que estoy acompañada. Eh, llegaba a casa y era como que llevar, no era, eh, como, era realmente que llegaba la alegría. Todo lo que faltaba, él trataba de llenarlo a su manera y Barujá yo lo lograba. Así que juntos íbamos pasando este momento tan difícil. Muy bien, Llegaron, llegó el momento en que Rafshah, Zijroni nos dijo que a nuestro guía, nos dijo: váyanse a Estados Unidos. En Estados Unidos se escucha que hay mucha tzaja, se, mucha, los m- médicos saben lo que están haciendo en todo tipo de tratamientos, y es momento para ustedes de moverse. Y yo dije: no, 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 de Eretz Israel no me quiero ir. Pero bueno, me convenció y si nos tuvimos que ir.
2: En esa época era era una época de verano. Eh, yo trabajaba con salón uh, con rafish lo que después hizo Ishiwal D'aroma, era de Hemet. Estamos en un lugar de veraneo y tuve el deseo de estudiar con el rab uh, Yitzchak Zilberstein. Rab Yitzchak Zilberstein muy famoso en Benebrak, Él estaba en, uh, en en ese lugar de veraneo y él estudiaba bien tempranito a la mañana, antes, antes del NETS, tenías un auxilio de le pregunté si puedo estar con él, y bueno, me enseñó, estábamos sentados estudiando, hicimos mucho Kesher. Esa fue la época que Rav nos había dicho que teníamos que viajar a Estados Unidos, se supone para hacer un Ixtadlut mejor, tratar de ir a médicos tal vez de otro calibre, de, de otra, otro nivel, esa fue la idea. Y entonces Raúl Silvestre me dijo, dice, mira, yo conozco uno, un doctor muy bueno, hay un centro en Chicago, en la que se llama Skokie, y ahí puedes estar ahí con el doctor ese, con el doctor que es un doctor para mujeres, un doctor general y un doctor de hombres, un andrólogo, te, te puede servir de cualquier forma. Y pintaba todo muy bien, todo, todo perfecto, y esto que quería aclarar, después la ishiva, con que llegó, pero fui a Rav y le pregunté qué dice el rap ¿El rap es o no? Yo no, no, no creo que hay que ir a Chicago. Nunca estuvo en Chicago, nunca estuvo en New York. Solamente New York es el lugar. Bueno, eh, como sea, viajamos para <risa> Estados Unidos. Y aquí y
1: estamos todavía. Estamos.
2: Ya, ya tenemos acá más de 30 años, 32 años en este país. Bueno,
1: llegamos aquí. Prácticamente sin nada más que las maletas, la ropa, nuestra maleta, la ropa puesta y un poquito de dinero que mi suegro, que iba a 120 años, nos facilitó para poder pagar un seguro médico para empezar a hacer tratamientos. Y cada vez que lo pienso eso, digo, no me voy a comparar con Jacob, pero cuando Jacob dijo que me aclí parte de la yo pasé el jardín solamente con un palito, solamente con un bastón y ahora tengo todo lo que tengo, es exactamente lo que yo siento se me enchina el cuerpo solamente de pensar de qué manera vinimos tota, vinimos totalmente sin nada en lo material y sin nada en lo que corresponde a familia más que nosotros dos solos. Y bueno, comenzamos a hacer los tratamientos, Baruch Hashem enseguida, mi esposo encontró con él que fue aceptado, encontró un trabajo que no era lo que yo estaba acostumbrada a hacer, pero Baruch Hashem tenía trabajo, teníamos una entrada muy muy pequeña, Teníamos que pagar la renta y pagar los gastos y estábamos con los gastos muy medidos. Y la soledad fue terrible. Fue terrible porque ni siquiera el idioma, con un poquito de inglés que yo tenía, pero no era suficiente, no amigos, no familiares, el teléfono no sonaba, pero para nada. Le decía a mi esposo, llama aunque sea para que suene el teléfono, para que yo sienta que hay alguien aquí. Que, 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 que le importa de nosotros, hay alguien que sabe que existimos. Prácticamente yo no hablaba con ni una persona desde que llegaba el viernes de la escuela donde yo enseñaba, hasta el lunes en la mañana, que volvía a enseñar, perdón, más que con mi esposo, no había con quién hablar. Fueron años muy, muy difíciles.
2: Purim, ¿te acuerdas?
1: No, no me acuerdo del Purim específicamente. Bueno,
2: Purim... Me acuerdo que yo del cole, estaba en un colel muy bueno, también había ahí una me nishivah, una quila Entonces mi esposa me decía que, bueno, a ver si algunos prepara algunos mishloach manot o algo. Eh, yo entregaba los mishloach manot y no llegaba nada. <risa> y, o sea, la gente no, no nos conocía. Nadia, no no era nadie. Nada. Y, bueno, eso era, era un poquito difícil que después salí a comprar para traer algo, como si fuera que alguien lo mandó, para que te puedas sentir
1: un poco... ¿Así hiciste? Oh, ahora me vengo a enterar de esos secretos. Ah. <risa> bueno, pero de a poquito, Baruj Hashem, fuimos haciéndonos amigos, eh, fuimos entrando en la sociedad, en la comunidad, que eh, dentro de todos los americanos, en una comunidad bastante cerrada, eh, se conocen todos entre ellos, sus familiares entre ellos, entonces es un poco difícil entrar, pero de a poquito... Y Baruch Hashem, um, se puede decir que teníamos, mucho, teníamos mucha satisfacción de lo que estábamos haciendo. Eh, tanto mi esposo, el Baruch Hashem, pudo abrir primero una clase de hombres eh, de, habla hispana, de habla hispana y que de a poquito se fue convirtiendo en un Betacneset, en un Bet Midrash, llama Torah. Eh, yo estaba enseñando, entonces, enseñar a niñas en la escuela Tere Torah bajo la dirección de Alejandro Sefer y eso nos daba mucha satisfacción, um, siempre adoré mucho a mis alumnas y yo siempre pienso que a Kadosh nos da una determinada cantidad de amor en el corazón para repartir entre esposos, hijos, familiares, alumnos, amigos. Y yo lo volcaba todo entre mi esposo y mis alumnas porque no tenía otra cosa aquí. Entonces estaba muy, 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 muy como diciendo cerca de ellas. Era algo que, increíble porque cada fin de año escolar eh, yo estaba pero en llantos porque, ¿cómo me iba a despedir? ¿Cómo me iba a separar de mis alumnas? Era como prácticamente eran mis hijas. Y eso es lo que nos daba fuerza para seguir adelante. Mi esposo, Baruch Hashem con su colel y su beta y su shurim. Yo también tenía shurim de mujeres de habla hispana. Y así fuimos avanzando de a poquito, en la vida avanzando. Pero lo que corresponde a nuestra situación todo quedaba igual, esperando. visitamos, perdón, no,
2: estamos esperando, ¿sí?
1: esperando, así como se llama esta conferencia, esperando, seríamos esperando, eh, visitamos a los mejores doctores, mundialmente famosos, eh, hicimos tratamientos extremos, cuatro veces, cuatro tratamientos de esa misma especie, eh, hicimos errores en la mitad de tratamientos, pero entendimos que los errores venían a a, a, a caso de que um, todavía no era el momento, no era el momento y bueno un buen día después de todos estos tratamientos eh, nos enteramos de que este tipo de tratamientos médicos fueron inventados en Bélgica, en Bruselas entonces consultamos a ver qué hacer y nos dijeron lo ideal sería que fueran al, al mejor, a la raíz entonces, ¿qué tal si hacen tratamientos en Bruselas? Oh, wow. Esto sí que se estaba poniendo difícil. Los años seguían corriendo y uno trataba de escapar de la realidad, pero la realidad estaba ahí. Y bueno, tomamos la decisión. Si ya hicimos este cambio que jamás hubiéramos creído de venirnos a dejar el Israel y venir a Estados Unidos, podemos dejar a Estados Unidos y a Bruselas y a Bélgica. Esa fue la decisión. Y lo hicimos. Viajamos a Bélgica Inclusive mis papás eh, nos acompañaron para darnos un poquito así de empujón. Y vamos a hacer una quila muy bonita en Amberpun, que da nos recibieron muy bien, nos ayudaron. y e Hicimos los mismos tratamientos prácticamente que hacíamos aquí en Estados Unidos. Uno, dos, tres, y no pasaba nada. Quiere decir, el séptimo tratamiento. Estamos hablando cuatro en Estados Unidos y tres en Bélgica. Mientras tanto, me comunico con una amiga mía que vive en Strasbourg, en Francia, y hasta ahora vive ahí. Y, eh, y me dice, ¡ay, estás aquí nomás! Mira, aquí en Europa es cuestión de tomarse un tren y uno pasa de un país al otro. Vente con nosotros a pasar Shabbat. Se dio cuenta que estábamos un poquito, como quien dice, deprimidos. Entonces decidimos viajar y fuimos a pasar Shabbat a, a, a Strasbourg, a Francia. ¿Querías comentar
2: sí. algo? No, no. Solamente quería decir que para los que no están eh, familiares con los, ese tipo de tratamientos de IVF, sí. eh, in vitro fertilization programs y otro tipo de cosas, estamos hablando que una mujer tiene que recibir unas 50 inyecciones eh, en, en un material que se llama pergonal y es muy difícil porque es son hormonas y bueno, necesita mucho, mucho soporte necesita ella que están ahí. El hombre básicamente no tiene que hacer nada, pero es muy, muy difícil y muy doloroso. Y a veces se pierde un poco. También uno se puede como desmayar y todo esto. Y esa vez que fuimos a Bélgica, a Francia, si te acuerdas, eh, había salido mal la, el tratamiento. Nos, uh-huh. nos,
1: sí, eh, no entré en detalles. Pero bueno, se ah, recuerda
0: me Rafa, disculpa que me interrumpa un segundito. ¿Podría decirnos, eh, si nos puede decir como en este momento de la vida, como cuántos años ya llevaban tratando, como para darnos una idea del tiempo? Claro, tienes razones, que a mí
1: me pasó el tiempo. Ahora cuando pienso, lo puedo decir en 10 minutos, 18 años, pero no. Cuando íbamos a Bélgica, vamos a decir que ya íbamos por el año 12. 15. No, me parece, ¿no? Un poquito más. 12. Me parece bueno, que 15. Me, o sea, me parece que ya íbamos por el año 15, 14, 15 años de casados. Es decir, de por sí, cuando llegamos aquí, ya llevamos 7 años de casados. ¿Ok? O 8, 8 años, porque estuvimos 6 años y medio en Israel. Cuando llegamos a Estados Unidos, ya llevamos 8 años de casados. Eh... Todo lo que intentamos aquí, a lo mejor puede ser 12, 13, como dice mi esposo. Y luego en Bélgica, entre ida y vuelta, nos habrá pasado un año más. Algo así, más o menos. <ríe> Valga la aclaración, tienes razón. Es que, como te digo, para mí es como todo un, no voy a decir un, un, un mal sueño, pero un, una pesadilla, no, voy a decir como una, una nube, una nube que pasó y ya no existe entonces, como que no tiene sentido de remover mucho porque Baruch Hashem ya pasó, la lluvia ya pasó y salió el sol. <ríe> Muy bien. Entonces, este, ¿por qué nombro mucho esta visita a Strasbourg? Eh, mi amiga me recomendó, me dice, te llevo a Kibro Tzadikim. Aquí en Europa hay muchos Tzadikim enterrados, Ashkenazim, por supuesto. ¿Quieres? Te llevamos en carro, podemos cruzar la frontera de Francia, vamos a Alemania. A Alemania. Y ahí hay muchos eh, tzadikim, eh, no recuerdo todos los nombres, hay un Ba'al no es el Ba'al Shem pero es el de,
2: Mijestad. de
1: Mijestad.
2: ahí está la foto. Ahí está,
1: sí, y otros más que no tenía, no encontré las fotos, pero eh, fue muy, muy, muy especial ese viaje, porque era más, más moverse remontarse al, al pasado, remontarse al pasado, escuchamos mucho sobre Europa, sobre las guerras, sobre los tzadikim, pero vivir ese momento fue algo increíble.
2: Eh, también me acuerdo que nos llevaron al queber de Rashid. Eh, Rashid, el famoso comentarista de toda la Torah. Y cuando llegamos ahí, mi esposa da vuelta alrededor de la tumba, por ahí hay un edificio. Y está buscando una pared. No sé si te acordás de esa pared.
1: No, no pusimos la foto. No, está la foto. no, no la puse en la foto. Pero sí está la foto que está sentado vos en la silla de Rashid. Sí, sí, no sé sí. si la van a encontrar ya,
2: ahora. Ya, ya la van a poner. Pero... Bueno, pero el tema es que en eh, Rashid, ahí está, está la, la silla de Rashid, sí. ahí donde se sentaba Rashid para estudiar. No sacamos la foto ahí, pero mi esposa dio vuelta por ese edificio alrededor. Y me saca en una pared. ¿La historia cuenta? Sí, cuenta la historia, historia cuenta
1: que, que la mamá de Rashid estaba embarazada con Rashid. Y estaba pasando por ese lugar y vino una, un carruaje. Y a propósito se le estaban tirando encima los, los caballos. No sé ¿sí si eran los cosacos no. o qué. Se le tiraban encima con caballos. Y la mujer, la mamá de Rashid, se corrió contra la pared. Se apoyó totalmente su cuerpo contra la pared, tratando de prote- protegerse ella. Y su bebé, que estaba dentro de su cuerpo, llevó un mes. Un mes que la pared se corrió para atrás y se puede ver ahí como que está, hay como un hueco hacia adentro hacia en la pared, que perfectamente entra una persona ahí. Entonces yo me paré ahí y me saqué la foto, no la pusimos. Pero, pero era, era muy emocionante ver eso porque lo habíamos estudiado en historia. Lo habíamos estudiado en la escuela. Y ahora de repente lo estoy viviendo aquí, aquí estuvo Rashida Kadosh. Aquí escribió sus comentarios en la Torana, Mishnah, era impresionante. Y eso nos da, nos da mucho, Jesús. Yo creo que es muy importante para cualquiera con cualquier dificultad saber que hay tantos bidolim y tanta gente viva y no viva que nos da el Jehud, nos presta de sus Jehud para, para pasar nuestra dificultad.
2: Bueno, de todos los tratamientos que hicimos en, en Bélgica, lamentablemente no, no, no tuvimos resultados. Eh, también conocimos muchos tzadikim acá. Había un Admur muy grande acá, el Rab de Admur de Spinca, un tzadik muy grande. Tengo a mi hermano el Rab Eliyahu, que es un Rab Mecubal, está en y él el ejercid de este Rab de Spinca. Y bueno, él también nos, nos ayudó muchísimo en, en esa época. Y le dijo a mi hermano, le dijo a Eliyahu, le dijo: Mira, yo yo sé que todo este viaje de ellos no va a funcionar, ¿sí? uh-huh. en Bélgica no va a ser, pero eh, por lo menos tienen que ir, los veo que están muy entusiasmados para ir y que vayan,
1: y bueno, pero nos dio
2: mucho también, mucho Jesús, sí, terminamos con Bélgica.
1: Sí, bueno, nos regresamos a los Estados Unidos y teníamos muchísimas ganas de conocer a fuimos otros. varias de... veces a Bélgica. Bueno, sí, bueno, fuimos y venimos varias veces, pues, en total fueron tres tratamientos. Fuimos y vinimos y, no, y queríamos muchísimo conocer a un rebe muy famoso, que era el rebe de Tosh, en Canadá, en Montreal, que una amiga mía, que también había tardado mucho en tener bebé, eh, recibió graja de él y nos aconsejó de ir. Como les digo, que siempre eh, la, la gente trata de ayudar y trata de, de, de digamos, de compartir sus propias eh, experiencias. experiencias. Entonces este, fuimos, fuimos de Tosh a rebe, de rebe de Tosh, y aparte de darnos verajá, nos dijo que vayamos a Eretz Israel. Y no solamente que nos dijo que vayamos a Eretz Israel, que le dijimos de ahí vinimos, es decir, de ahí empezó la historia. Pero nos dijo qué doctor teníamos que ir a visitar. Y era el doctor que habíamos visitado antes de llegar a este país. Era mi doctor, era mi ginecólogo. Pero digo, no pude hablar con el Raúl porque no acepta mujeres, pero le dije a mi esposo, ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de juego es este? Voy a regresar otra vez al, al, al paso número uno. Ya pensé yo que estábamos avanzando, pero por supuesto que Munat jamín nosotros, Baruch Hashem, nunca, nunca nos desviamos de lo que nos dijeron hacer y fuimos a Israel. Que todo esto no era fácil dejar la escuela, dejar el Betacneset, de dejar el Kolel, pero lo que había que hacer, para eso aquí estábamos y eso era lo primero y lo principal inclusive muchísima gente nos miraba con admiración cómo tienen la fuerza cómo pueden ustedes seguir insistiendo cuando ven que pasaron tantos años ya tenían 15, 16, 17 cómo pueden seguir insistiendo y yo lo digo y lo vuelvo a repetir yo me pregunto en otros aspectos de la vida uno no es insistente si uno no tiene panasá entonces después de dos, tres pruebas levanta la mano y dice bueno, no tengo comida para mis hijos ni modo, voy a esperar a que me el mal o, Hasel, yo una persona que está enferma y dice, ok, ya visité a tres médicos, yo sé que hay diez más, pero ya está, me cansé. No existe eso. La persona sigue insistiendo hasta que consigue su final, hasta que llegue a su final. Y en esto también era doloroso, era costoso, cuestan, costaban 15 mil, 16 mil dólares cada tratamiento y en esa época ningún seguro médico ayudaba porque lo consideraban como un lujo. Malos
2: viajes, y malos viajes. Y
1: dijimos, y... lo que hay que hacer se hace y menos va a ayudar. Y así fue que viajamos a Eretz Israel y después de tantas berajot, por supuesto que pensábamos o estábamos seguros que el primer tratamiento en Eretz Israel iba a funcionar y fue uno y fue dos y fue el tercero. Ya estamos contando 10 tratamientos, 4 en Estados Unidos, 3 en Bélgica y otros 3 en Eretz Israel.
2: Quiero agra- aclarar algo que no lo dijimos, pero fue con cabana, que no lo dijimos, de toda la playa de rabo Hatzira. Rabo Hatzira era muy famoso como un rabu que hacía milagros. Y yo estaba de, estando en Yerushalayim una vez, me encuentro con un amigo de mi papá en Yerushalayim y me dice, ¿ya fuiste al Rabu Hatzira? Le dije, no, sí una vez. Pero yo, no, tienes que ir, tienes que ir. Contó toda una historia de un rabu que no tenía hijos, que... Era en el año Tavshin Lamedalet y que había una fiesta y que el rabo estaba ahí estaba muy tirado, muy ¿cómo se dice, muy deprimido y el rabo Hatzira pregunta ¿Dónde está fulano de tal? Dice, está afuera, estaba medio llorando ahí Porque no tenía hijos y lo llama, le dice el año que viene ¿Qué, qué año es el año que viene? Le dice Tavshin Lamedalet Oh, Tavshin Lamedalet, Shetelet así le dijo que tu esposa tenga y tuvo, y Baruch Hashem tiene una hija, que, ¿no? a Cono- conocemos a la familia, por eso tiene 14 hijos, ¿no?
1: Entonces,
2: I was bueno, me por ate, se, pero no, bueno, yo entonces tanto me dijo, mi hijo fui, fui a Rabu Hadzira, me llevó a la Bajarum a Rab Malca, y Rabu no me daba, no me daba la verajá, estuve también con mi cuñado Jajam Zaed, él estaba presente, cuando me pusieron la cabeza hacia abajo del rab y el rap va a la verajá levanta las manos no de la verajá así pasaron dos años, mucho, 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 mucho hasta que al final, quiero contar esta parte porque es muy importante, el rap cuatro meses antes de fallecer fui con tus tu padres con, con mis suegros y entré ahí y el rap me dice ¿qué haces aquí? ¿mata o se yo ¿Cómo? Dice, eh, ya viniste varias veces, yo ya te dije una, te di la verajá y se va a cumplir así que no vengas más de mí hasta que no tengas hijos y bueno, después de los cuatro meses fallece el rabu. Ahora vuelvo a Israel. Cuando llegamos a Israel, mi esposa tenía que estar en el hospital para hacer los tratamientos. Yo aproveché a irme a Egipto. Fui al keber del abuelo de rabo Hatshira. Lo vi a Jacob. Muy, muy, muy famoso. Y de ahí, aparentemente, empezó a llegar un poco. Sí. Bueno, el tratamiento
1: número 10, Rabo Hatshira. Eh, nosotros regresamos a Estados Unidos sin saber eh, qué había pasado y después de unos días eh, teníamos que hacer un análisis para ver si había resultados positivos y fueron positivos, increíble. Habían pasado un poquito más de 18 años, es decir, casi 19 hasta que tuvimos a nuestro primer bebé, pero un poquito más de 18 hasta que quedé embarazada. No lo podíamos creer, pero Baruch Hashem era un hecho y... No, 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 no podíamos eh, es decir, yo a mí no me cabía la alegría, pero dije, vamos a ver qué es lo que ayudó a llegar a esto. Y agarró un lápiz y un papel y dije, voy a anotar. Voy a anotar los rabanín que visitamos. Voy a anotar las segulot que hicimos. Voy a anotar la gente que hizo tefilar por nosotros. Voy a anotar las, las cabalot que recibimos. Se me llenó todo un lado de la hoja. Y tenía todavía que ir por el que sigue. Y, y digo, wow, todo esto no es una cosa, no es algo. Como diciendo, esto es lo que trajo la traja Es todo junto. Es todo junto. El por Barujo dijo, bueno, ahora es el momento. Hacía falta todo esto, lo que acabaste de hacer y lo que hiciste desde el día que te casaste hasta hoy en día. Pero ahora es el momento. Y Baruch Hashem eh, Estábamos más que felices, esperando la llegada de, de mellizas, gemelas. Um, nacieron en buena hora. Una de ellas estaba muy chiquita. Se fue del mundo al mes, a los 33 días. Pero Baruch Hashem, que iba a 120 años, nos quedamos con nuestra hija mayor, Rosy, que como todos nos dicen, no es tu hija, es nuestra hija. Donde camino por la calle... Cuando la casamos, por ejemplo, me decían, ¿tú crees que estás casando a tu hija? Uh-uh. estás casando a nuestra hija. No sabes cuánta tefilas hice por ti. Quien sea en la calle donde me encontraba y en el país que estaba, si es México, si es Buenos Aires, si es Israel o donde sea, todo el mundo con el mismo pispas, con la misma línea. No sabes cuántas tefilas te hicimos por ti. Y Baruch Hashem, eh, Sabemos que existe un paso que dice kimot initano. Pide David Alegranos tanto como nos hiciste sufrir. Y yo sentí exacto eso cuando llegó el día de casar a mi hija mayor. La casamos a los 18 años y un poquito más. Esos 18 años y un poquito más que tardamos hasta traerla al mundo. Otros 18 años y otro poquito, un poquito más de alegrías y Baruch Hashem la vimos bajo la jupa. Pero ahí no termina la historia. Porque si fue un, un milagro muy, muy, muy grande haber tenido a estas primeras bebés después de casi 19 años, yo creo que un milagro superior fue mi segundo embarazo. Pero no sé si hay tiempo para hablar porque nos habían dicho 45 minutos. Ustedes sí, dirán. Sí, 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 habla, nos habla, claro. Oh, ok, oh, ahí está la foto. Eh, cada vez que la veo pienso que me puse dos tres almohadas bajo la panza para poder mostrar la foto, pero no, son todos bebés. En nuestro segundo embarazo, sí.
2: Bueno, ahí, para el segundo embarazo, eh, obviamente, volvimos al revés Tosh. estaba eh, estaba ya muy viejito, ya no estaba, digamos, no así para, para, la, la, para Rosy, para la primera niña. Sí, fui de Rafa no, antes. ¿Perdón? ¿Es que era... okay, so, entonces para el rap nos había dado la baraja por la segunda, fuimos de rebetos y me dijo, sí, hazlo, va, ve de vuelta. Y bueno, fui... Okay, el
1: punto era que decíamos, oh, gracias por Olam que nos hizo esta hija, pero es tan difícil ser hija única por Danos esta ayudita, que tenga alguien con ella. Sabemos que es difícil ser hija única, además que queríamos, por supuesto, una familia más grande. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos la primera vez. Pero decíamos: si tardamos 10 tratamientos en tener a hasta, hasta tener nuestro primer bebé, quién sabe cuántos más van a ser necesarios para tener, si es que viajar, vamos a tener el privilegio de tener un segundo bebé. Y no, olviden, no se olviden que yo en ese, ese entonces, cuando tuve nuestro primer bebé, yo tenía 38 años ya, ya no era una niña. Entonces volvimos a Israel, hicimos un tratamiento y el, el que está familiarizado con este tipo de tratamiento sabe que cada paso y paso es un milagro. No es una cosa, no es una inyección que te dan y bueno, o quedas embarazada o no. Hay muchísimos detalles en este tratamiento, que no voy a entrar en detalles en estos momentos, pero que tienen que tener, que tienen que salir bien, muchos pasos. Y los primeros pasos parecían que. Ahí estamos en Israel, justamente, llevamos a Rosy con nosotros. Eh, los primeros pasos parecían que no estaban bien. De por sí, yo no podía tener una tranquilidad, Baruch Hashem con una bebé de nueve meses, que dicho sea de paso, me dieron permiso a, a, nos dieron permiso a volver a hacer tratamientos a pesar de que tuve cesárea con el primer embarazo y normalmente, por lo menos dos años, no permiten eh, eh, volver a intentarlo, pero entendieron la urgencia nuestra, que yo ya era mayor y sí nos dieron permiso, entonces Rosy tenía nueve meses cuando volvimos a Israel y, y lo volvimos a intentar, pero como les decía, que en los primeros fases no estaba saliendo la cosa bien para nada, pero dijimos ¿Lo terminamos o no lo terminamos? ¿Lo dejamos por la mitad? ¿Por lo menos cortamos aquí y no entramos en más gastos? No, nos tiramos. Nos dijeron que vengamos y lo hacemos. Y lo terminamos. Pero casi convencidos de que esta vez la cosa no va a dar. Primero porque de la primer, del primer intento nunca nos... No surgió nada. Y segundo, como les digo, yo corriendo con Rosy, que era una beba que lloraba bastante, y yo para arriba y para abajo, y y como que la cosa no venía bien.
2: Todo el viaje te saltaba.
1: Y todo el viaje te saltaba. (risa) Regresamos a los Estados Unidos, como siempre, no nos dan resultados en el momento, resultados recién después de 14 días. Y regresamos. Hicimos un análisis. Sí, sí, sí. Y salió positivo. Pero yo me sentía muy rara muy diferente al primer embarazo, temía que algo no estaba bien. Entonces, cuando llegó el momento, que son seis semanas después de empezar el tratamiento, visitamos al médico y le digo a mi doctor, doctor, mire, sé que salió positivo el, el test, pero yo me siento muy diferente, me siento muy rara, no sé, algo como que no está bien. me dijo, vamos a ver, pasamos a la otra sala, hacemos un ultrason, un sonograma y vemos de qué se trata. Y mientras mi esposo tuvo que dejar el cuarto por un rato, yo Sin estoy sola vieja. con el doctor y estoy recostada y el señor está mirando en la pantalla el sonograma. Y me pasa el, 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 el gel por el estómago y está mirando. Y otra vez lo mira y al, ablanda la pantalla, y achica la pantalla y sigue mirando. Y yo digo, James mereno ¿qué me encontró ahí? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no habla? El doctor, ¿qué pasa? Entonces mira me dice, es que son cuatro. Le digo, ¿cuatro ¿Qué? Dice, ¿cuatro fetos? ¿Cuatro? ¿Qué va a ser? Digo, ay, yo no sé. Es que no lo podía creer. ¿Cuatro fetos? ¿Cuatro bebés? Me quedé congelada. Me quedé con tan, un shock tan grande que cuando intentaron sacar mi sangre para hacer un análisis, no me encontraron la sangre. Me dijeron, vete a la sala, descansa, toma un vaso de agua, tranquilízate y regresa. Y eso fue el comienzo, nada más de lo especial que fue la vida desde que nacieron esos bebés. El embarazo, prácticamente en cama todo el embarazo, más que al baño y volver a la cama, no me permitían nacer. Estaba constantemente en silla de ruedas y con tubos especiales para que, grabar toda la información de lo que iba pasando dentro mío con cada uno de los bebés. Luego, el parto. Y me acuerdo como ahora cuando vino gente de Bipurjonín, buenísima gente de aquí, me dijeron, Mrs. venimos a ofrecerte ayuda. De, dinos en qué te vamos a ayudar. Le dijo, no, muchísimas gracias. Me voy a arreglar. Si tú no sabes lo que estás hablando, sin ayuda no te vas a arreglar. Lo vamos a ver. Y Baruch Hashem, ellos fueron insistentes porque hubiera sido imposible que hagas cinco bebés. Rosy tenía 17 meses cuando nacieron los cuatro yisos. Tres niñas y un hombre, Baruch Hashem. Baruch Hashem, todos sanos la más chiquitita de 914 gramos, que tuvo que quedarse en el hospital seis semanas, pero Baruch Hashem un hermosísimo regalo que Borolam nos otorgó, y como siempre digo, cuando Hashem nos da un regalo, lo da muy lindo empaquetado, con el papel de envoltura, con el moñito, y así nos dio a Kedosh Porjo este regalo, tan, tan, tan precioso. No me queda nada para decir, Baruch Hashem ya casamos a Rosy, casamos uh-huh. a uno de los patrillizos, a Sari, y le pedimos a Abraham que nos siga ayudando como nos ayudó hasta ahora. Y lo único que puedo decir es: Akadosh Morjú, gabar Aleno Hasto. Nos hiciste mucho más de lo que pedimos y mucho más de lo que merecemos. Muchísimas gracias.
2: Yo quiero agregar algo más antes, antes de terminar: eh, algo, tal vez es un limud que vamos a tener. De, las, de lo que me dijo el Rafshah en su momento, de tan, tanto tiempo de desesperación, me dijo lo siguiente: Me dice, mira, la vida, estos años de ustedes, no están considerados vida, no es vida, están sufriendo. Esto para para cualquier persona que tiene su, un problema. Entonces, Borolam Stan Rahman dice que Borolam te va a dar esos años, por ejemplo, son 18, 19 años. Sin hijos, que okay, tú y tu esposa van a vivir otros 18, 19 años más, porque esos años no son vida, o sea, no solamente más, de lo, que está gen, destinado. más de lo que está destinado, no solamente gen, como dijiste, sino que también, también te agregan y nosotros, la verdad que las alegrías, quiero decir lo último que muchas cosas no contamos, pero vinimos sin nada acá a este lugar y Borolán nos dio totalmente un malhut tenemos nuestra Kila, tenemos Colel, tenemos Shibat, no Shibat, tenemos uh, Shibulet tenemos un montón de gente vendida, tenemos un prisco. todo lo, un prisco, todo lo que hace falta y lo, lo que no hace falta. Tenemos demás, todo vino con Verajá y caímos aquí. Una cosa más que queda para aclarar, Rabu Hatzira me había prometido que íbamos a tener hijos. Y estos cuatrillizos, lo, lo, los chicos nacieron en Dalet Shvat, hace dos semanas digamos, y esos son eh, justo el yortzei del rabba bohachira. El mismo día que el Rafa falleció, diez años más tarde, nacen estos cuatrillizos. Vimos de alguna manera la baraja directa de él, la baraja de todos los hajamim, la verdad que tuvimos, la baraja de la familia, de todos los rabinos que ustedes ya conocen y no conocen, que nos ayudaron. Queremos agradecerle a todos. Mamá,
1: ra- eso está padre! Se se
2: escuchen, buscar. ¿eh? Bueno, eh, ahora vamos a escuchar el rap ah, sí, dije, vamos a Rob ¿no? Así dije,
1: vamos a ver si le dejamos
0: tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué historia? Baruj eh, Hashem, de verdad, ven por Atiosef, qué historia tan hermosa. Ahora tengo el honor de presentar a mi rap. Este, la verdad que usted sabe cuánto lo aprecio y qué es de hood para mí tenerlo aquí y decirles que el rap es nada más y nada menos. Que hermano de la rabanita lea, así
3: que <risa> lo,
1: guardaron, <risa> lo
3: guardaron, lo guardaron para el final. <risa> mi querida, mi amada hermana Liti y mi querido Hama, Gadol, Agadol, Itzhak, Moadev. La verdad que yo era joven, pero lo vivimos juntos todo esto. Y le voy a decir algo que no le va a gustar a mi hermana. Mi hermana me comentó. Cuando estaba embarazada de los cuatro, que un doctor le dijo: "Oye, eh, me parece que vamos a tener que abortar a alguno de los cuatro". Ella preguntó: "Eso no lo dijo, Liti, ¿no lo dijiste?". Y Jahamzaki, hija, vamos a tener que abortar uno o dos, depende del caso, porque los doctores no quieren arriesgar. Y mi hermana, no sé si mi cuñado, pero no me acuerdo, pero mi hermana dijo: "Yo preguntaron a" no sé si ha quedado limpio o no preguntaron, ya no me acuerdo, pero sí preguntaron, pero ella dijo, yo voy a tener los cuatro, y yo me acuerdo que le dije, les dije, eh, estás loca, si el doctor te dice, así tenemos que hacer los laja. si el doctor me dice que tengo que abortar uno, tiene que abortar? porque los demás barbinados no van a, si a no viven, no, yo pregunté, y van a vivir los cuatro, y un día yo estaba en la casa ahí en Brooklyn, y estaban jugando ahí los niños, hoy ya tienen 20 años, me entiendo que iban 120 años, 21 rossi 20 las niñas, no más o menos por ahí, o un poco más, no me acuerdo, pero, eh, pero me dice me dice mi hermana, a ver, ¿cuál de los cuatro yo lo iba a matar? me dice mi hermana, irónicamente, Baruch Hashem nacieron los cuatro por el Jehut, ustedes no saben, lo que es esta pareja, y yo creo, si me permiten, queridos eh, cuñado y hermana, voy a hablar cinco minutos nada más porque ya se acabó el tiempo, pero pero yo voy a decir una cosa, lo que no contaron, que la casa de ellos es Efker, hasta ahora, Efker quiere decir, significa en español, que es de todo el mundo, todo el mundo, tanto en Israel, cuando vivían en la calle, en en, en, en España, y tanto en Haggai, no me acuerdo las calles, pues se mudaron, y tanto en Estados Unidos, primero en en East Second, y después en East eh, eh, Nine, y después en East, eh, ahora viven en East Forty Street, ahí las cuatro, perdón, en todos los casos, la casa era Efker, quien venía, venía. Yo mismo iba todos los años ahí a su casa, a su casa. Y era una casa chiquita al principio. Después fue a comprar una casa, al principio era chiquita. Y todo el mundo, todos todo, todo los sherihim que entraban, todos los Rapanim que venían, no solamente sherihim y Rapanim, cualquier persona que tenía alguna necesidad, caía en la casa de los Satikim ahí en la casa de ellos, y ellos le, le daban comida, le daban esto, le daban lo otro, esto. eso, yo pienso cada uno, les quiero decir cada uno de mis parientes y de mis amigos y los amigos de ellos y los Ramanim, cada uno dice por mí se alivió Liti <ríe> por, cada uno dice, porque por mí Teili por mí esto, porque yo la, hablé con el Raúl Hatira porque yo hablé con el Raúl Peloní, el cada tiene cinco eh, raquel tiene eh, me está preguntando cuántos hijos tiene. Tuvo seis, una le falleció muy chiquita a los 30 días. Lo tiene enfilado en un año, lo que, lo que una persona hace en toda su vida, en varios años, en 20, 15, lo que sea. Ellos lo hicieron en un año, un año y, y medio. Vamos a decir, para no mentir, un año y medio hicieron, tuvieron los filados cinco, tuvieron primero dos, falleció una y luego cuatro más para el que no escuchó. O sea, es una enseñanza, repito, el tzidkut de ellos, la Torah, el Hacham, cuando fue a Israel estudiaba en el cole, el ponevich, eso no lo dijo, el geonut, la Torah que estudió, aparte, él es, es especialista en marot, en alajot, etcétera, etcétera, y mucho más, porque hizo shimush con el Rav nisim con el Vosner y le maasé, es el guionut que tiene, y aparte el guionut que tiene mi hermana, eso no lo puedo decir porque tiene, porque tiene mi cabeza no, no, yo tengo la cabeza de ella, ella es de verdad eh, especial tiene, tiene, tiene un IQ Un cerebro impresionante El ejemplo de esperar Y de esperar y de esperar Porque yo después de 18 años ya digo ah, Después de 15 años Vamos a adoptar Ellos dijeron siempre no vamos a adoptar Vamos a tener hijos Y a Jajam no dijo, dijo algo Que se le olvidó y acabo con esto Ya estaban en los 18 años Y ya estaban en Israel Y ya estaban haciendo tratamientos en Tel Aviv en, eh, ¿cómo se llama? ya se me olvidó, no importa estaban en Tel Aviv haciendo eh, tratamientos y un, eh, no, 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 Tel Aviv un día un día entró a Ishak de Rav Haim cuando estaba subiendo, subió ya tenía 18 años de casados y Rav Haim le dijo no te preocupes y él es Jabben vas a tener hijo e hija. Así le dijo. No me acuerdo, Ajá me va a corregir después si era o No, Y después cuando, y bajando las escaleras, subía a una persona y le dijo, Rega, le dice, le dice espérame, le dice, ¿tú conoces a Rabhay dijo, claro, las Berajot de él se cumplen, así le preguntó a, Ravisak, a esa persona, le dijo, Bebatá, y le empezó a traer ejemplos de verajot que se cumplen, eso fue la última, creo que una de las últimas Berajot que recibió Rav Haim Kaniev, que aparte de Steppel, aparte de Rav Shach, aparte de Revedetosh, aparte de todos los Ravanim gigantes que ellos... Eh, eh, recorrieron. De verdad son un ejemplo, queridos hermanos, son un ejemplo, me da ganas de llorar porque lo que sufrimos, mis padres y toda la familia fue algo impresionante, todos los días hacíamos tefilar por ustedes, todos los días era lo único problema que teníamos en la vida, era ese que Baruch Hashem tenga hijos, ya pasaron 20 años que se tuvieron 21 años y Baruch Hashem están todos casándose y eh, Acá me están preguntando si está por YouTube la historia, que la quiere escuchar, que no la escuchó. No sé si Linda la pasa por YouTube, no creo, porque es demasiado tzateque, no sé. Pero acá me están preguntando si la... o oh, está grabado. Está grabando, la van a pasar, la van a entregar. Así que los dejo aquí. Si quieren agregar algo más, hajamizhak o, o jajam Lea, si, eh, Digo, hajamalea. <ríe> si quieren agregar algo más. Todavía se quedaron, hay 404 personas, o sea, aparatos, que son como mil personas escuchándolos. Si quieren agregar algo más, agreguen, y si no, ya nos despedimos. Por Eolam le manda a la persona, cuando uno pide la tefilá, termino con el Tosafot, de Daf Kuf vab Shabbat, donde dice, hay una estirá, la Gemará dice, en Mazal e Israel. Israel no tiene Mazal. Pregunta al Tosafot, ¿cómo si la Gemará en Masejet, en Moel Catán dice que pene, jaye, umezone tres cosas: hijos, dinero y vida, y es, depende del mazal, contesta Tosafot, eso es, eso es, sin te fila, con te fila, se mueve todo. Están acá, eh, gracias. están acá trayéndonos, eh, están acá escribiendo, todos verajot para ustedes, quieren hablar con ustedes, etcétera, no sé si hay como 200 ya, que están bendiciéndolos y ejemplo, qué ejemplo, qué ejemplo, quiero la grabación, eh, acá todos quieren la grabación, hay que pedírsela ahora, la va a mandar la va a poner eh, Linda, la Ramanit Linda la, todo el mundo quiere la grabación que no la escuchó toda, por favor y ahora sí, Linda, gracias por invitarme de que Linda, Tawil, no sabes lo que haces Rabbanit no sabe lo que hace es cuando uno solo escucha lo que es el hizuk de creer en Boreolami y pedirte fila uno imagínate todos nosotros escuchamos. A mí me dio jizuk escuchar que ya la conozco la historia. Me dio mucho jizuk. Gracias Linda, gracias a Jamisak, gracias eh, a Lea, gracias a todos los presentes y siempre con el Munay Me están pasando muchas cosas. Te quiero contar nada más a Jamisak que hoy pasaron dos cosas muy graves, muy terribles en México. Seguimos adelante, tenemos que seguir adelante y pedirte Shaym, creer en que nos cambie todo esto hasta la llegada del Masías gracias Linda
0: Amén. gracias Jajam gracias de verdad muchísimas gracias por este domingo tan especial que nos llena de Muná, de ver como en Od Mi Levado, no hay más que Hashem, no hay más que Hashem y la persona que tiene de verdad esa Muná como vimos aquí con, con el Jajam con el, con el Rab y la Rabanit moadev de verdad esa Muná de que Hashem lo va a hacer Hashem se encarga de hacerlo busquemos siempre depositar nuestra mona en Boreolam y entender que él es el que puede todo absolutamente en todo como en un segundo, cuando él quiere todo cambia en Odm y Levado Hashem es todo de verdad tenemos que reforzar esto más aún como digo, en esta época que estamos viendo cosas tan difíciles cuando quiera Boreolam esto va a terminar roguemos por el Mashiach y pidamos a Hashem por la salvación, que compartamos puras alegrías, gracias por llenarnos de monar nuestro corazón, gracias a todos, gracias por estar aquí presentes, Besat Hashem, espero de verdad con todo mi corazón que el próximo domingo no haya clase porque haya llegado el Mashiach y que lleguen alegrías, si no llegó por cualquier casualidad, nos vemos con otra historia impresionante, muchísimas gracias, y que solo compartamos alegrías.